0: des oubliés. Deuxième saison. À l'heure où les médias dominants entretiennent un voile d'une désespérante opacité sur nos horizons, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Hola, c'est l'actu des oubliés, et comme on dit en guarani, cette semaine, nous partons au Paraguay et en Colombie pour parler notamment des luttes des peuples originaires. En mars dernier, nous parlions déjà du Paraguay, alors secoué par une insurrection populaire suite à la gestion catastrophique de l'épidémie. La politique néolibérale, cause d'un système de soins à deux vitesses, était déjà pointée du doigt. Et en ce début octobre, si c'est la problématique agricole et foncière qui soulève les foules, le fond du problème reste le même. Ce sont les agricultrices et les indigènes qui sont cette fois en première ligne. En cause, le vote au Parlement de la loi Zavala, qui augmente la peine de prison encourue pour l'occupation illégale d'une propriété privée. Bien entendu, en surface, et là se situe l'argument du Parti Colorado, au pouvoir depuis 1954, cette loi vise à sécuriser la propriété privée, le travail des agriculturistes, et assurer aux citoyens que l'État est là pour les protéger. Le souci, c'est qu'au Paraguay comme ailleurs, les peuples indigènes et les petits paysans ont été spoliés de leurs terres, chassés de leurs selvas et pampas, qui furent offertes à de grands propriétaires terriens. Cette tendance fut particulièrement en vogue pendant la dictature militaire d'Alfredo Stoesner entre 1954 et 1989, sous l'égide donc de ce parti Colorado, toujours au pouvoir aujourd'hui. La commission vérité et justice paraguayenne affirme que deux tiers de ces terres furent redistribuées à des proches du régime et en aucun cas à des personnes pauvres. Le média ABC estime aujourd'hui que 300 000 familles rurales sont sans terre au Paraguay, tandis que la concentration foncière est en augmentation constante. Teodolina Villalba, présidente de la Fédération Nationale Paysanne, la plus grande organisation de travailleuses agricoles, avec ou sans terre, confie à The Associated Press que la modification de la loi ne sera pas une solution. Parce que des milliers de nos compatriotes pauvres ont besoin d'un morceau de terre pour cultiver. Nous assénons depuis des années la même demande. Justice et récupération des terres volées. Aujourd'hui, le Paraguay compte parmi les pays les plus pauvres du continent. C'est aussi celui qui possède le plus fort pourcentage de paysans et de paysannes, classe particulièrement défavorisées et majoritairement descendantes des peuples originaires. Les indigènes, coupés de leurs terres, perdent leur droit à exister comme ils l'entendent, à se nourrir, à éduquer leurs enfants. Le manque de terres chronique conduit les peuples originaires et leurs descendances à une paupérisation intense, doublée d'un exode vers les grandes villes. L'installation en bidonville, loin des services sociaux de l'État, Condamne une grande majorité aux cycles infernaux de la prostitution enfantine, de l'alcoolisme et de l'esclavage. Les rues de Ciudad de Esté et d'Assunción sont remplies de guaranis affamés qui, une génération en arrière, vivaient encore de manière autonome et respectueuse au cœur de la jungle. Julian Ramirez, porte-parole indigène, confie ainsi à la radio Monumentale « Les communautés indigènes sont écrasées par les narcotrafiquants » par les producteurs de soja et les grands propriétaires comme Zavala, l'initiateur de la loi controversée. Zavala est un inutile qui possède des millions d'hectares et jamais il ne fera une loi en faveur du peuple. Ils achètent toutes les terres et ça, ça nous donne la rage. Nous disons que nous sommes venus en Paraguayens pour vaincre ou mourir. Bienvenidos a mi casa, aldea Amboroné, así se llama. Somos grandes y chicos con la esperanza, la esperanza de que nuestros derechos no solo son ignorancia, sino que cumplan y se repergue y se valoren. Como la ley manda, usamos este para que vea y entienda lo que nuestra aldea entera representa. No somos desagradecidos. Los Et pour lutter contre ce génocide qui ne dit pas son nom, le moyen d'action le plus efficace, partagé par des dizaines de peuples indigènes à travers le monde, est l'occupation des terres jadis dérobées, s'installer et revendiquer la propriété d'usage Clamé « la terre appartient à celles et ceux qui la cultivent, qui l'occupent, et qui en ont besoin pour survivre. » Ces récupérations invasives sont en augmentation constante au Paraguay. L'offensive mondiale du néolibéralisme, que l'on connaît en France à travers l'incessante et intense bétonisation des terres agricoles, se traduit en Amérique latine par un accaparement des terres toujours plus violent. Les associations indigènes l'ont dit ces dernières années, nous sommes entrés dans la dernière phase du génocide. L'épouvantail Bolsonaro cache une réalité pourtant globale sur le continent. Les entreprises européennes et nord-américaines, alliées aux propriétaires terriens locaux, éradiquent dans tous les pays les dernières traces de vie libre et ancestrale pour pouvoir nous vendre téléphones, voitures électriques et promouvoir un capitalisme vert qui prétend nous sauver de l'extinction. mais les peuples originaires ne sont plus dupes, un autre porte-parole, Derlis Lopez, affirme aux médias locaux. Ils ne résoudront jamais le problème des terres et ils veulent nous montrer comme des criminels. Alors, nous allons venir massivement si cette loi est promulguée. Mercredi 29 septembre, cette promesse a été tenue. Aux abords du congrès déjà occupé depuis plusieurs jours par les tentes et les hamacs, des milliers de personnes se sont réunies pour tenter de pénétrer dans le bâtiment alors que la loi était votée à l'intérieur. La police a attaqué le cortège avec gaz, flashball et canons à eau. Et c'est avec leurs arcs et leurs lances-pierres que les indigènes, les agriculteurs et leurs alliés répliquent. Plusieurs agents de l'État sont blessés par des flèches colorées, tandis que les voitures sont incendiées aux alentours du Congrès. Depuis deux semaines déjà, les blocages de routes se multiplient dans l'ensemble du pays. Des marches quotidiennes sont organisées dans la capitale, Asunción. Mais la répression intense qui s'abat sur les contestataires assimile leur résistance au terrorisme et polarise la société sur la question de la violence, camouflante de fait, leur revendication légitime de récupérer les terres ancestrales. Jeudi 30, Derlis Lopez est interpellé par la police, aux abords du petit camp installé près du Congrès, avec de nombreux chefs d'inculpation allant de l'extorsion de terres à la tentative d'homicide, en réaction aux affrontements de la veille. L'apartheid judiciaire est sur le point de s'abattre sur lui, comme cela a déjà été le cas pour une quantité phénoménale de militants et de militantes indigènes sur le continent. Au Paraguay, la peine de prison encourue pour occupation illégale des terres peut désormais atteindre 10 ans de prison. Taillée sur mesure pour protéger les grands propriétaires qui préféreront vendre leurs parcelles aux exploitants d'or, de pétrole ou de lithium, cette loi est un coup de mousquet supplémentaire au visage des peuples précolombiens. Mais il ne s'agit pas là que d'une problématique locale. L'extermination de ces écosystèmes dont les peuples originaires sont partie prenante au profit d'un monde technologisé, c'est faire disparaître une forme de vie dont nous pourrions nous inspirer. C'est éliminer la diversité au sein du vivant et de l'humanité. C'est enfouir la mémoire humaine du comment il nous a été possible de vivre un jour sainement. Ces personnes, ces forêts et ces terres relient l'humanité au vivant. Ne les laissons pas tomber. Unidas Voces, somos parte del mito Unidas Voces, para que no mates mi arbolito Unidas Voces, feroces, guerreras, rap y hop, resisto. Unidas Voces, somos todo el pueblo Un solito, Realidad disfrazada, alienada Quien se opone a que la tierra sea destrozada Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada Del volcán aliadas, desde hace mucho tiempo Siempre comprometidas con las luchas de los pueblos Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro mi Richarie Pumashina sina yari. Saki waichi. Ama kankuna muna itaya rura chichu. Nakas na ya munaita in chichu. Mana kambasina yujaita muna chichu. Yana pata ja chaku in yukanchi ya. Takuna una watakuna. Jackichis. Basamus kankuna. Kamba chusha chakiska. ikuna manda ya. Ja Saika Mana balinga yanga. Hirri kuna Wantile kuna wanjaka. Mana kikinsungu kuna takusia chikta usanga Mijana Mija na yanguna Yuka chalpa mama yakichi. Ja et on reste en Amérique latine pour voguer vers la Colombie où la question des terres est depuis des décennies une revendication centrale des peuples originaires. Plus récemment, le mouvement révolutionnaire né en avril contre la nouvelle loi fiscale a permis aux indigènes d'imposer la problématique à l'actualité colombienne. Les communautés Misak du Cauca ont été particulièrement visibles dans la grève générale qui a mené au retrait de la réforme fiscale au cours du mois de mai et de juin 2021. Déboulonnant la statue du conquistador Belalcázar au cœur de Cali, Elles avaient proclamé le début d'une vague d'insurrection pour la récupération des terres et défilé avec la garde indigène, instaurée en octobre 2020 pour soigner, protéger et maintenir une présence solidaire dans les marches et dans les territoires. Les manifs, blocages et occupations se multiplient ces derniers temps, comme à Caribio, dans la région du Cauca. Les MISA qui réclament la rétrocession des terres appartenant à l'entreprise Smurfit Capacarton qui est installé dans la forêt primaire des plantations de pins et d'eucalyptus en vue de produire papiers et cartons. Les misacs envahissent régulièrement la plantation, coupant les pins et les eucalyptus, menace pour l'écosystème, et bloquent avec les troncs les chemins d'accès. Bien souvent, les misacs sont violemment délogés par l'ESMAD, la police spéciale colombienne. De jeunes indigènes sont régulièrement blessés et capturés. À Caribio, en août, la mairie a été incendiée après qu'un jeune ait été tué lors de l'expulsion d'un terrain occupé. Mais la répression n'entame pas la détermination des peuples à récupérer la terre, notamment parce qu'ils bénéficient d'un soutien grandissant dans la population colombienne. Grâce à la lutte anti-gouvernementale qui continue depuis avril, au sein du comité national de grève et d'organisations rurales telles que la conférence agraire, paysanne, éthique et populaire, la parole indigène est prise en compte, comprise, et partagée par les millions de Colombiens et de Colombiennes qui sortent dans les rues depuis six mois. En effet, le soulèvement né fin avril n'a rien d'achevé. S'inspirant de l'exemple chilien, les Colombiens et Colombiennes refusent de revenir à la normalité et ne laissent plus une semaine de répit au gouvernement. Malgré la répression, le mouvement social bénéficie d'une émulsion générale, créée par l'association de multiples revendications, des travailleuses à la petite paysannerie en passant par les étudiants et les étudiantes. De toutes parts, des rassemblements urbains se tiennent en même temps que des marches en milieu rural pour se réapproprier les terres ou empêcher l'installation d'un grand projet minier et le dernier jour de grève nationale, c'est justement tenu ce mardi 28 septembre. Que se detenga sobre la cordillera. La explotation minera, sin consulta y con violencia. Su progreso apesta. Huele a muerte en la selva. Desaparecerá la cordillera. El agua y sus fricciones. La comunicación fácilmente distorsionada. Le quitan importancia y así el peso en la balanza. Hace que no mires que son muchos los que ordenan. Y hasta que pienses que si vale la pena, condena. para los que atentan contra ella. Vamos a detener los asesinos de la tierra. Saquen ya su marcha. Bogota, fin d'après-midi Un jeune encapuchonné sort des gaz emportant un bouclier de police brisé en deux D'un geste nonchalant il le jette au sol tout en tenant fermement le sien sur son épaule La grève appelée par les centrales syndicales ouvrières, les organisations professorales et par le comité de grève nationale, a réuni une fois de plus des millions de Colombiens et de Colombiennes dans toutes les villes du pays, ainsi que dans les zones rurales. Dans la journée, les cortèges festifs et dynamiques défilent, occupent la rue, tiennent les grands axes routiers face aux assauts de la police, les bâtons rouges et verts de la garde indigène résonnent sur le bitume, sur la terre, et s'envolent avec la promesse de ne plus se taire. Toutes les luttes sont là, sociales. Féministes, LGBT, indigènes, paysannes. Les occupations fleurissent et les murs se pâment de milliers de messages tels que « El paro no para ». À Bogota, une assemblée populaire proposée par le Conseil Régional Indigène du Cauca a réuni plusieurs centaines de personnes. Et à la tombée de la nuit, la police tente de récupérer les espaces libérés, provoquant le surgissement de la primera linea dans de nombreuses localités. Les organisations des droits de l'homme dénoncent le déchaînement d'une violence inouïe, comme à Bucamarga où la police a envahi une université, en provoquant de nombreuses blessures oculaires. Le mot d'ordre de cette journée était pour la vie, la paix et la démocratie. Mais plus concrètement, l'objectif principal du Parlement national est d'accompagner les grandes réformes qui sont en train d'être mises en place sous la pression populaire. Après les grèves inédites qui ont secoué la Colombie au printemps, et le retrait de la loi fiscale que le Président Douquet voulait faire passer en force, le Comité de pardon national a annoncé la suspension des manifestations le 15 juin. C'est alors ouvert une période de négociations avec le gouvernement pour lui imposer des propositions de loi sociale. Dix projets ont vu le jour au 20 juillet, parmi lesquels la mise en place d'un salaire de base pour les familles en urgence sociale, la gratuité totale de l'éducation ou un plan de développement des infrastructures de santé. Mais depuis lors, ces projets de loi sont bloqués par le Parlement. Les différentes organisations relancent donc la grève, surfant sur la récente métamorphose de la société colombienne. L'impact incroyable du soulèvement de fin avril a marqué des esprits. En quatre jours, et malgré des dizaines de personnes tuées par la police et l'armée, le peuple avait fait plier son gouvernement, en combattant l'angoisse que celui-ci tentait de faire planer sur les marches et dans les quartiers. La continuité du mouvement a été l'occasion d'une transformation concrète des rapports humains. Désormais, l'appel est à chaque fois entendu. Accompagne les grands changements, et les revendications locales. Comme l'affirmait en juin Jorge Delgado, membre du conseil régional indigène du Cauca, au journal en ligne Le Point, le mouvement s'organise et passe d'exigences spécifiques telles le retrait d'une loi à quelque chose de structurel, à repenser la société. Ce n'est pas un changement qui viendra en votant, mais c'est une vraie démocratie qui se joue dans la rue. C'est un moment historique que vit la Colombie, et nous nous devions d'y répondre. Nos exigences à nous, peuple originaire, sont spécifiques, et s'ajoute à celle des différents syndicats, des ouvriers et des ouvrières, des étudiants et des étudiantes, et aux autres groupes ethniques. Comme au Chili, où la présidente de l'assemblée constituante récemment élue est une femme Mapuche, la Colombie s'est levée au printemps pour ne plus s'endormir avant longtemps. Son peuple a pris conscience de sa force, de sa richesse dans la diversité, et refuse désormais de se faire dicter de quelle manière il sera mangé par les puissants. En se mobilisant avec détermination, ces peuples forcent leurs dirigeants à cesser leur politique mortifère, à mettre en place le bien commun, accompagnent les luttes indigènes et paysannes locales, qui désormais peuvent faire face ensemble à la répression de l'État. Et surtout, toutes ces personnes créent un monde nouveau au jour le jour, conscientes que l'avenir ne depends que de nous. La tierra sabia, la tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros protegiendo la paz, bastones poderosos precursores de paz, la voz de la conciencia representada. resistencia con un gran ideal. De respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Les sources cette semaine sur le soulèvement en Colombie, le blog Dalamberto, la CETIM et le journal en ligne Le Point. Pour des médias plus alternatifs en Amérique latine, consultez en règle générale sembramedia.org. Tous les épisodes de l'actu des oubliés sont en libre accès sur l'audioblog Arte, l'actu des oubliés. Durant cet épisode, vous avez pu écouter « Hay Quera de cuera » de Guarani, « Lucha Eterna » de Calle Callejera et l'hymne de la garde indigène.